0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజంహేష్ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామైతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోటిలం శక్తిస్మృతిపరాణా ఆలయం కర్ణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంవృత్తౌ వాగద్ధ ప్రతిపత్తై జగతరూ వందే పార్వతీపరమేశర సుక్తిం సమగ్రేతరస్వయమీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైద్యపర్ణగుణకుమనగరవైరీ కండూలకర్ణకురావయోధయంతి హైమోధ్వకుండ్రమయన్మకుటం సునాసం నందస్మి కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళతీర్థకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమద్మనిధత్ విమల కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుపతుల్యవేగం జితీంద్రియం బుద్ధిమత మరిష్టం వాతాత్మం మరదయుదముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమా అపదాపహర్తం దాతరం సర్పంపదాకాభిరామం శ్రీరామం జైతుో దీనందన జ చేష్ణోష్ణివంశ ప్రదీప యిఘ శ్యామల కలాంగోతు జైతు పృథ్వీ భరనాశ నారాయణం నమస్కృత్యరంజీవ నరోమం దీ సరస్వతీ వ్యాసంస్
1: ృహదశ్వుడు
0: అన్న మహర్షి
1: ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి నలోపాఖ్యానాన్ని వివరించారు ఆ నలోపాఖ్యానాన్ని వివరణ చేసినటువంటి కారణం చేత ధర్మరాజు గారికి రెండు ప్రయోజనాలు సమకూడేవి ఒకటి నలుడు ఏ జూతంలో ఓడిపోయాడో ఏ కలిపురుష ప్రవేశించేత ఆయన ధర్మాన్ని కొద్దిగా మరిచిపోయి వైప్లభ్యాన్ని పొందవలసి వచ్చిందో అటువంటి కలిదోష నివారణకి సంబంధించినటువంటిది నలుపాఖ్యానం దానిచేత ధర్మరాజు గారికి ఉన్న సమస్త పాపములు నశించే ఎక్కడైనా ఏవైనా ఉంటే ఇక రెండవది ఏ అక్షదయాన్ని ఉపదేశం పొందిన తర్వాత నలమహారాజు గారు మళ్ళీ తన సామ్రాజ్యాన్ని తాను గెలుచుకోగలిగాడో ఏ అక్ష హృదయాన్ని ఉపదేశం పొందిన తర్వాత అవతల వారి యొక్క పన్నాగం సాగదో అటువంటి అక్షః హృదయాన్ని బృహదశుడు అనబడేటటువంటి మహర్షి ధర్మరాజు గారికి ఉపదేశం చేసేది ఇప్పుడు ఆ అక్షదయాన్ని ధర్మరాజు గారు ఉపదేశం పొందిన కారణం చేత పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసాన్ని ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసాన్ని పూర్తి చేసుకొని బయటికి వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ వాళ్ళకి రాజ్యం ఇచ్చినట్లుగా ఇచ్చి మళ్ళీ జూదానికి పిలిచి మళ్ళీ ఓడించడం కలికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఒకసారి అక్ష హృదయం చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత అది సాత్వికారాధన కాబట్టి అక్ష హృదయం చేతిలో ఉన్నవాడితో మాయాజూతం ఆటం కుదరదు కాబట్టి వాళ్ళు అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసములు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి మాయాజూతానికి ఆహ్వానింపబడి మోసపుచ్చడానికి కావలసినటువంటి అవసరానికి సంబంధించిన ద్వారాల్ని బృహదేశ్వరుడు తత్మార్గం ద్వారా మూసివేసాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పాండవులకి యథోచితమైనటువంటి రక్షణ కలిగింది ఇక రెండవది భీముడు అస్తమానం మనం అరణ్యాల్లో ఉండిపోయాం మనం కష్టాల్లో ఉన్నాం మన యుద్ధానికి వెళితే బాగుంటుంది అంటూ చెప్పుకొస్తున్నాడు ధర్మరాజుతోటి ధర్మరాజు గారి హృదయంలో కూడా అలా అటువంటి భావన ఏదైనా నిగూఢంగా ఉండిపోతే దాన్ని తొలగించడానికి బృహదశ్వడి చెప్పినటువంటి నలోపాఖ్యానం ఎంతో ఉపకారి అయింది మళ్ళీ వాళ్ళు మానసికంగా ఉత్సాహాన్ని పొందారు ఎందుకు పొందారు అంటే సాధారణంగా మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి ఎంత కష్టం వచ్చిందో అని పుంగిపోతాం మనకన్నా ఎక్కువ కష్టంలో పక్కవాడున్నాడు అనుకోండి ఆయన అంత కష్టంలో ఉంచుకుని తట్టుకున్నాడు ఆయన కష్టం ముందు మన కష్టం ఏ పాటి ఏలిపిస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే నలుడు పడినటువంటి కష్టాలు విన్నాడో ధర్మరాజు గారిలో ఒక పూనిక కలిగింది నిజమే ఏదో మృగాల్లా అరణ్య అరణ్యంలో తిరుగుతున్నాం మా అంత కష్టాలు పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగాను బృహదశుణ్ణి నేను నా తమ్ముళ్ళతో ఉన్నాను భార్యతో ఉన్నాను పురోహితుడు గౌరీయుడితో ఉన్నాను కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులతో ఉన్నాను కానీ నలుడు పక్కన భార్య లేదు పక్కన తమ్ముళ్ళు లేరు ఆయన ఒక్కడే అది కూడా భార్య కట్టుకుంటే ఆ చీరలో ఒక మొక్కని చించి తాను కట్టుకుని కష్టాలు పడ్డాడు నలుడుపడినటువంటి కష్టాల ముందు నేను పడిన కష్టాలు ఏ పాటి అన్న భావన రాగానే ఆయనలో ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది ఆ ఉత్సాహమే మనిషిని సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో మళ్ళీ నడిపిస్తుంది ఉత్సాహమునకు వ్యతిరేక శక్తి శోకం ఎప్పుడు శోకం ఆవరించిందో అప్పుడు ఆలోచన కొటవరించవు శోకము రెండిటిని పాడు చేసేస్తుంది ఒకటి ధైర్యాన్ని పాడు చేస్తుంది రెండు ఆలోచనని పాడు చేసేస్తుంది ధైర్యము ఆలోచన రెండు పోగానే మనిషి కుంగిపోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అందుకే శోకానికి విరుగుడు ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మనము పురాణ పురాణాలని కావ్యాల్ని పరిశీలన చేస్తే ఎంతమంది మహాత్ములు ఎన్ని కష్టాలు పడి జీవితంలో తట్టుకుని పైకొచ్చారో తెలుసుకున్ననాడు మనం పడుతున్న కష్టాలు ఏ పాటి కష్టాలు అని మనం ఉత్సాహంతో సంతోషంతో ఊంచుకుని ప్రయత్నం చేయడానికి ఆలోచించడానికి సావకాశం ఏర్పడుతుంది ఆ సావకాశమే మన విజయానికి కారణమవుతుంది అందుకే మహాభారతాన్ని వింటే అనేకమైనటువంటి ధర్మాలు తెలియడంతో పాటుగా మనం కూడా ధర్మమునందు ఊంచుకుని సంతోషంతో జీవనం చేయగలిగినటువంటి శక్తి వినుమడిస్తుంది లేకపోతే అది ఒక ప్రమాదకరమైన ధోరణికి కారణమవుతుంది ఒక కృతజ్ఞత భావం భావం ఒకటి అంకురించి భక్తిని పాలు చేసేస్తుంది ఎంతసేపు ఇంకా నాకేదో లేదు ఏదో లేదు ఏదో లేదు అన్నవాడు పరమేశ్వరుడికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత ఆవిష్కరించలేదు చాలామంది కన్నా నేను చాలా ఈశ్వర్యవంతుణ్ణి చాలా మందితో పోలిస్తే నాకు లేనిదేం లేదు అన్న భావన కలగగానే పరమేశ్వరుడు నాకింత ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు అని కృతజ్ఞతత్వం అయిన ముందు తల వంశ బుద్ధేస్తుంది అది భక్తి నిలబడడానికి కారణమవుతుంది లేకపోతే ఆ భక్తి నిలబడదు ఏదో లేదు ఏదో లేదని ఏడిచేవాళ్ళు కొన్ని కోట్ల మంది ఉండొచ్చు కానీ రెండు కళ్ళు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చారు అది చాలు మహదైశ్వర్యం ఆ రెండు కళ్ళు ఉండబట్టి మనం పొందినటువంటి ఐశ్వర్యంతో పోలిస్తే రెండు కళ్ళు లేని వాడి జీవితం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో వినలేని వాడి జీవితం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మాట్లాడలేని వాడి జీవితం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో పరమేశ్వరుడు చూసే శక్తిని వినే శక్తిని మాట్లాడే శక్తిని ఇన్నిటిని మనకు అనుగ్రహించాడు మిగిలిన వాళ్లతో పోలిస్తే మనం చాలా తృప్తిగా జీవితాన్ని గడపడానికి కావలసినటువంటి వ్యవస్థను ఈశ్వరుడు చేకూర్చాడన్న భావన కలగగానే మన ఎందు భక్తి పతనము కాదు ధర్మరాజు గారికి ఈశ్వరుడు ఎందు భక్తి తాను అంత కష్టంలో లేను అనేటటువంటి భావన ఆయన యొక్క ధృతిని ఆయన ఉత్సాహంతో కార్యాన్ని చక్కబెట్టడానికి కావలసినటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చే రెండు శత్రుపక్షం వైపు నుంచి ఆలోచించినప్పుడు మరొక్కసారి మాయాజీతంలో ఆయన ఓడిపోకుండా ఏ ధర్మాన్ని ఆయన నమ్ముకున్నాడో ఆ ధర్మమే బృహదశ్యుడనబడేటటువంటి మహర్షి రూపంలో అనుగ్రహించింది ఒక్కసారి ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో పరమేశ్వరుడే ముందుగా ఆలోచించి దాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు మీరు ఆరణ్య పర్వాన్ని ఆ కోణంలో కూడా పరిశీలన చేస్తూ ఉండండి నారద మహర్షి వచ్చాడు నారద మహర్షి వచ్చి ధర్మరాజు గారిని ఒక ప్రశ్న వేశాడు ధర్మపుత్ర మీ ఉదార చరిత్రకు ధర్మమతికి తృప్తముడనైది అడుగుమిది అని కృతాంజలి భక్తి ఆ నారద మహర్షి వచ్చి నీ ధర్మనిష్టకి నీ ఉదారమైనటువంటి చరిత్రకి నీ నడవడికి నేను ఎంతో సంతోషించాను మహాత్ములు సంతోషించేది దేనికి అంటే నడవడి చూసి సంతోషిస్తారు నడవడి అంటే ప్రవర్తన ప్రవర్తన అంటే ఏ ధర్మాన్ని అనుష్ఠించాలో ఆ ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తున్న వాడిని చూసి సంతోషిస్తారు ధర్మం తెలిసి అనుష్ఠించకపోతే నడవడి బాగుండదు ఏమీ తెలియకుండా నడవడితో ఉన్నా సమగ్రంగా ఉండదు నాకేం తెలియదు కదండి తెలిసి ఉంటే ఇంకోలా ఉండేవాడిని తెలియదు కాబట్టి ఇలా ఉన్నానన్నా దానికి సమగ్రత ఉండదు సమగ్రత అన్న మాటలో అర్థం ధర్మాన్ని తెలుసుకుని ఉండాలి ఆ ధర్మాన్ని పూనికతో అనుష్ఠించగలిగి ఉండాలి ఈ రెండు ఎక్కడున్నాయో అక్కడ తన ప్రయత్నం అవసరమే లేకుండా పెద్దల యొక్క ఆశీర్వచనం ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది అందుకే నారద మహర్షి అంటున్నాడు మీ ఉదార చరిత్రకు ధర్మమతికి తృప్తముడనేది నేను చాలా తృప్తి పొందాను ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి మాట ధర్మమతికి అన్న మాట ఎందుకు వాడాడంటే ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉండగా నీకు కష్టాలు వస్తాయి మొట్టమొదట పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కాసేపు ఆ ధర్మాన్ని వదిలేయండి మీకున్న ఈ దరిద్రం అంతా అప్పుడు కూడా కాదు నేను నమ్ముకున్న ధర్మం నన్ను గట్టెక్కిస్తుంది తప్ప ధర్మాన్ని వదిలిపెడితే నేను పొందే సుఖం శాశ్వతం కాదు అది తాత్కాలికం నేను భూతిలో పడిపోతాను కాబట్టి నాకు వద్దు అధర్మం నేను ధర్మమునందు ఊంచుకుని నిలబడతాను అని ప్రతికూల పరిస్థితుల ఎందు ధర్మమునందు కలిగి ఉన్న ధర్మమతి అని పిలుస్తారు అనుకూల పరిస్థితుల ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం పెద్ద విశేషం కాదు యథార్థంగా చెప్పాలంటే అన్నీ బాగున్నాయి ధార్మికంగా ఉన్నాడు పెద్ద విశేషం కాదు ప్రతికూల పరిస్థితి వచ్చింది కష్టం వస్తోంది ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం వల్లే కష్టం వస్తోంది ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం వల్లే కష్టం వచ్చిన ఆ ధర్మం నన్ను కాపాడి తీరుతుందని పట్టుకోవడంలో ఎక్కడా కూడా విచలితుడు కాకుండా నిలబడగలగాలి వాడు ధర్మమతి నీ ఉదార చరిత్రకు ధర్మమతికి తృప్తముడ నైతి నేను చాలా తృప్తి పొందానయ్యా నేను ఏదో అర్ఘపా బాధ్యాతులు ఇస్తేనో నాకేదో పెంచెల్ చాపులెడితే పొంగిపోయేవాడిని కాదు నీ ధార్మికమైన నడవడిని చూసి నేను చాలా ఆనందించాను అడుగు మిష్టమి కృతాంజలి అయి నీకు ఏది ఇష్టమో ఏది అడగాలనుకుంటున్నావో అది అడుగు నిన్ను నేను అనుమతిస్తున్నాను అంటే కృతాంజలి అయి అడగమన్నారు కదా తనని పొగిడారు కదా అని యథీచ్ఛగా అడగకుండా రెండు చేతులు అంజలి ఘటించిన వాడై పరమ వినయంతో మహీషుడిట్టులనియ భక్తి ధర్మరాజు గారు పరమ భక్తితో అడుగుతున్నాడు ఒక చిన్న పద్యాన్ని నన్నయ్య గారిస్తే మీరు ఆ పద్యాన్ని బాగా పరిశీలన చేస్తే మీకు ధర్మరాజు గారు ఎంత వినయ విధేయతలతో నిలబడ్డాడో నారదుడి ముందు ఎంత భక్తితో నిలబడ్డాడో అసలు ఆ పద్యం చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఒక ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతుంది మీకు మనసులో ఆ ధర్మరాజు గారు నిలబడినటువంటి వినయంతో కూడుకున్న తీరు కనపడుతుంది కాబట్టి నారదుడు ధర్మరాజు గారితో అన్నాడు ధరణి ప్రదక్షిణంబుగ ముదంబున గృహరి తీర్థ సేవనాపరులగుచున్న ధన్యులు శుభస్థితి నిటి ఫలంబు నందగాంతులు బహుతీర్థ కీర్తనముతో నరవరుడైన పార్థునకు నారదుట్లని చెప్పే ప్రీతితో వెంటనే ధర్మరాజు గారు నారద మహర్షి ఉద్దేశించి అన్నారు ఈ భూమండలాన్ని ప్రదక్షిణయు లేదా ప్రదక్షిణంగా అనేక ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి తీర్థయాత్రా స్థలాలకు వెళుతూ ఉంటారు నేను తీర్థయాత్రకి వెళుతున్నాను తీర్థయాత్రకి వెళుతున్నాను అంటూ వెడుతూ ఉంటారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ ధరణి అటువంటి ప్రదేశములు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశాలకన్నిటికీ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు దాని వలన ఎటువంటి శుభస్థితి కలుగుతుంది ఆ తీర్థయాత్రకి వెడితే వచ్చేటటువంటి ఫలం ఏమిటి అసలు ఇది చెప్పేటప్పుడు నాకు తీర్థయాత్రకి వెళ్ళడం అనేటటువంటి దాని వలన విశేష ఫలం ఉంటుంది అనేటటువంటిది సువ్యవస్థితమైనటువంటి విశేషం అందులో అనుమానం నాకుండి కాదు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది అది ఖచ్చితంగా ఫలవంతమే కానీ అది ఎందుచేత ఫలవంతమై తీర్థయాత్ర అసలు న్యాయంగా అభ్యున్నతి హేతు ఏమిటి ఏకాంతంలో కూర్చుని అంతర్ముఖుడవడమే పరమాత్మ దర్శనానికి మార్గం భక్తి యొక్క వ్యగ్రతకి అర్థం ఏమిటంటే ఏకాంత ఏకాంతాన్ని అపేక్షించడం అసలు నిజంగా భక్తిలో పండుతున్నాడు అని గుర్తు ఏమిటంటే ఎక్కువ మందితో కలవడాన్ని ఇష్టపడరు ఒక్కడు ఉండడానికే ఇష్టపడతాడు చాలా మందితో కలవడం ఒక్క విషయం మీద ధ్యానం పెట్టడానికి ప్రతిబంధకం కాబట్టి అందరూ అరణ్యానికి ఎందుకు పెడతారంటే మహర్షులు వాళ్ళు ఏకాంతమనందు భగవంతుని యొక్క దర్శనంలో ఓలలాడుతుంటారు అంబుజోదర దివ్య పాదారబింద చింతనామృత విశేష మత్ చిత్తరీతి ఇతర విషయం చేరమీర్చు వినుత గు గుణశీల మాటలు వేయునేలా అంటాడు ప్రహ్లాదుడు ఏకాంతాన్ని అభిలషించడానికి ఉండే కారణం అది అందుకే భాగవతుల్ని సంతోష పెట్టడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే భాగవతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కువగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడమే దాని తప్ప ఏదైనా అవసరమైతే ఎంత తక్కువ మాటలలో వాళ్లతో మాట్లాడచ్చో అంత తక్కువ మాటలో మాట్లాడటమే తప్ప గంటల సేపు మాట్లాడి వాళ్ళ ఏకాంతాన్ని భంగం చెయ్యకుండా ఉండడమే వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగినటువంటి నిజమైన కృతజ్ఞత కాబట్టి ఏకాంతంగా కూర్చుని ధ్యానం చేసి తనలోకి తాను వెళ్లడం వల్ల ధన్యతని పొందుతాడని కదా శాస్త్రములు వచిస్తున్నాయి అలా కాకుండా తన భార్యతో బిడ్డలతో స్నేహితులతో ఏదో తీర్థయాత్ర అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాలకి వెళ్ళినా కూడా చాలా పుణ్యం అని చెప్తున్నారు కదా అది అలా ఎందుచేత సంభవం అయింది విశేషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం అది ఒక చోట కూర్చుని తనలో తాను రమించడం ఇది అన్ని చోట్లకి తిరుగుతూ అందరితో కలిసి ఉండడం అది దీనికి వ్యతిరేకం అదైన దీనికి ఎంత ఫలితం ఉందని చెప్తారో దానికి అంత ఫలితం ఉందని చెప్తారు యథార్థమనకు దీనిలో కూర్చున్న వాళ్ళ సంఖ్య కన్నా దానిలో తిరుగుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా కన్నా అందుకే క్షేత్రాలకి ఎక్కువ మంది భక్తులు వస్తున్నారని బెంగ పెట్టుకోకూడదు అది చాలా చాలా పొరపాటు ఆలోచన విధానం అది ఒక క్షేత్రానికి చాలా మంది భక్తులు వచ్చేస్తున్నారు ఏం చేద్దాం అన్న ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి దానంత వ్యతిరేక కోణం దానంత వ్యతిరేకమైన ఆలోచన ఇంకొకటి లేదు ఒక క్షేత్రానికి ఎక్కువ మంది భక్తులు రావలసిందే అలా భక్తులు వస్తేనే వాళ్ళకి దేశ కాలములకు అనుగుణమైన రీతిలో వాళ్ళు క్షేత్ర దర్శనానికి వచ్చి తరించడానికి కారణం అవుతోంది భగవద్ అనుగ్రహం ఉంది అప్పుడు వాళ్ళని ఎన్ని చోట్లకి ఎలా సర్ది ధరింప చెయ్యాలన్నది ఆలోచన చెయ్యాలి తప్ప వాళ్ళని రాకుండా మనం ఎలా చెయ్యాలన్న ఆలోచన రానియకూడదు ఎవ్వరికి కాబట్టి ఇందుచేత తీర్థయాత్ర అంత గొప్పదైంది నాకు ఆ కారణం చెప్పవలసింది అడిగాడు ధర్మరాజు నిజానికి మనందరి గురించి ఆ ప్రశ్న వేశాడా అనిపిస్తుంది అంటే నారద మహర్షి అన్నారు మీ తాత మహానుభావుడు భీష్మాచార్యుల వారు ఒకనొకప్పుడు గంగాద్వారంలో కూర్చుని నిరంతర వేదాధ్యయనం చేశాడు ఆ వేదాధ్యయనానికి ఇంకా ఎడతెరిపి లేదు ఏదో కొన్నాళ్ళు ఆపడం కానీ ఏదో కొంతసేపు ఆపడం కానీ లేదు ఇక నిరంతర వేదాధ్యయనం ఎప్పుడూ వేదాన్ని అభ్యాసం చేస్తుండడమే నేర్చుకుంటూ ఉండడమే అలా నేర్చుకున్నాడు కొంతకాలం ఇప్పటికీ ఉంది ఆ సంప్రదాయం కేరళలో కావులు అంటారు కావులని కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలు నేను అవి చూడాలి జీవితంలో అసలు ఆ వైభవం ఏమిటో చూడాలని ప్రత్యేకంగా కారు చేయించుకుని వెళ్ళాను కూడా ఒకప్పుడు ఆ ప్రాంతాలకి అక్కడ కేరళలో చాలా పెద్ద పెద్ద స్థలాలు ఉంటాయి రెండు మూడు ఎకరాలు లేదా కనీసం రెండు ఎకరాలలో ఒక్క ఇల్లు ఉంటుంది యజమాని కొంత వాళ్ళు తినడానికి వరి కొన్ని కాయగూరలు కొన్ని పాదులు ఇవన్నీ పెట్టేసి ఒక ఏడాది పాటు సెలవు పెట్టడమో ఏదో చేసేసి ఇక బయటికి రాడు ఇల్లు విడిచిపెట్టి గురువు గారిని ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో ఇంటికి తీసుకొస్తారు గురువు గురుపత్ని కూడా వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తే వాళ్ళ పని ఏమిటంటే పృథుట్నుంచి ఇక రాత్రి పడుకునే వరకు వేదాధ్యయనం అగ్నిహోత్రం ఇవన్నీ చేసుకుంటారు భార్య ఆ ఇంటి ప్రాంగణంలో దొరికిన పదార్థాలే పచనం చేసి పెడుతూ ఉంటారు అవి తింటూనే వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటారు మధ్యలో ఉంటుందో ఇల్లు అసలు అది అందుబాటులో ఉండదు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఉండదు వాళ్ళు అంత కష్టపడి చేస్తారు వేదాధ్యయ అలా వేదాధ్యయనాన్ని నిరంతరం చేశాడయా మీ తాతగారు కానప్పకప్పుడు గంగాధ్వారం దగ్గర అలా వేదాధ్యయనం చేస్తూ తండ్రికి ప్రీతి కల్పించేటటువంటి సక్రియలు ఏముంటాయో ఎంచుకున్నాడు ఎంచుకుని ఆ సత్క్రియలను అదే పనిగా చేస్తూ వెళ్ళాడు అంటే అది కృతజ్ఞత అన్నమాట అర్థం నాన్నగారి ఫోటో ఇంట్లో ఉండదు కొందరు ఇళ్లలో అమ్మ ఫోటో ఇంట్లో ఉండదు తాత ఫోటో అసలు అవకాశమే ఉండదు ఇక నాయనమ్మ సంగతి అవి చెప్పే అవసరం ఏముంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఐదు వేల నుంచి పదివేల రూపాయల వరకు కలంలో ఉన్న సిరా కాగితం మీద ఒలికిపోతే పొట్లం కట్టి విప్పితే అర్థం లేనటువంటి ఒక ముద్ర ఎలా పడుతుందో అలా అర్థం లేనటువంటి కొన్ని కొన్ని చిత్తరువులు తగిలించి ఉంటాయి వాటికి అర్థం ఆయనకి తెలియదు వెళ్లి చదివినా మనకి తెలియదు దాని వెల చూసి ఓహో పెట్టుకున్నాడు ఎందుకో అనుకోవాలి అది ఆయనదో అయోమయం ఆ చిత్త ఓ అయోమయం తప్ప అసలు తనకి జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి ఫోటో ఎక్కడా ఉండదు తనకి జన్మనిచ్చిన తల్లి ఫోటో ఎక్కడా ఉండదు ఆ తండ్రిని స్మరించి ఒక్కసారి ఆయనకి నమస్కారం చేయడం ఎప్పుడూ ఉండదు ఏటి సూతకం ఒక్క ఏడాది పట్రా నీ తండ్రి కోసం తల్లి కోసం అంటే అలోమని ఏడుచుతారు ఏటి సూతకం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఉన్నారు మహానుభావుల్ని అంటలేదు అందరినీ ఒక దాట కట్టి నేను మాట్లాడడం ఎప్పుడూ సంభవం కాదు చాలా మంచి వాళ్ళు తల్లితండ్రుల్ని అపార భక్తితో సేవించిన వాళ్ళు నాకే ఇరుకలో ఉండి తండ్రి ప్రాణం పోతోందని తెలిసినా కూడా ఆయన కోరుకుంటే కాశీ తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు తండ్రి తల్లిదండ్రుల కోసం గోదానం చేసిన వాళ్ళు గోశాలలకి విరాళాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు వ్యాఖ్య అటువంటి మహాత్ములకు అటువంటి మంచి వాళ్ళకి ఆ ఉద్దేశించి చెప్తున్నది కాదు నేను అటువంటి కృతజ్ఞను కాదు నేను చెప్తున్నది సాధారణ జీవితంలో వచ్చిన ప్రక్రియ గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ తండ్రి గురించి ఏటి సూతకం అయిపోయిన తరువాత కూడా మా నాన్నగారు నాకు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాడని గుర్తు పెట్టుకుని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఒక్కరోజు తండ్రి కోసం ఏదో ఒక అమావాస్య కనీసంలో కనీసం పితృపక్షం మహాలయ పక్షంలో వచ్చేటటువంటి అమావాస్య తిథిని కేవలం తన పితృ పితరుల కోసమే విచ్చించను ఆ విషయంలో నిజంగా ఆంధ్రదేశం నేను ఇలా అన్నందుకు నేను క్షమిపబడిదను గాక సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి ఎందుచేత ఈ మాట అంటున్నానంటే మీరు వెంకటాచలాన్ని నిదర్శనంగా తీసుకోండి తిరుమల మహాలయ పక్షంలో ఒక్క తమిళ దేశం నుంచి ఒక్కడు రాడు మహాలయ పక్షంలో మీరు తమిళ దేశం వెళ్ళి చూడండి వాళ్ళందరూ కూడా పితృపక్షం అంతా పితృదేవతల కోసమే కేటాయిస్తారు వాళ్ళు తీర్థయాత్రలు దేవాలయాలు ఎక్కడికి వెళ్ళరు వాళ్ళు పితృదేవతల్ని ఉద్దేశించి మాత్రమే చేస్తారు ఆ సమయం ఆఖరికి వీధుల్లో కూడా చేసేస్తారు అంత పూనికతో చేస్తారు మనం ఎంతసేపు తీర్థయాత్ర దేవుడు మన కోసం తప్ప అసలు మన తల్లి కోసం మన తండ్రి కోసం మనమేం చేస్తాం మహాలయ పక్షంలో మనం ఎంత వరకు దాన్ని వినియో వినియోగం చేసుకుంటున్నామన్నది యథార్థంగా అలవాటులో బాగా తగ్గిపోతోంది మహాభారతం చదివినప్పుడు కేవలం దాన్ని అలా చదివి విడిచిపెట్టడం కాదు తండ్రికి ప్రీతి కలిగించేటటువంటి సత్కర్మలను ఎన్నో చేస్తున్నాడు భీష్ముడు గంగా తీరంలో కూర్చుని ఆ గంగాద్వారము నందు హరిద్వారం కూర్చుని చేస్తున్నాడు చేస్తుంటే పులస్య మహర్షి వచ్చారు మహానుభావుడైన బ్రహ్మమానస పుత్రులలో ఒకడు అటువంటి పులస్య బ్రహ్మ బయలుదేరి భీష్మాచార్యుల వారు ఆయనని పూజించారు పెద్దలు వచ్చినప్పుడు పూజించుట అన్న మాట మహాభారతాది గ్రంథములను చూసి నేర్చుకోవాలి కూర్చోండి అక్కడే మనము కూర్చుంటాం మనం కూర్చున్న చోటే వచ్చిన మహాత్ముడు కూడా కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఏమిటి తేడా ఆయనకి నువ్వు ఇచ్చిన ఆసనంలో ఏమిటి గౌరవం వ్యక్తమైంది కాబట్టి ఆయనకి ఆయనను గౌరవించుటా అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి పెద్దలు మన ఇంటికి వస్తున్నారు అంటే ఓ దర్భాసనం సిద్ధం చేసుకోవడం ఓ దర్భాసనం వేసి అయ్యా కూర్చోండి అని చెప్పడం కనీసంలో కనీసం ఆ మర్యాద మనకి చేత కానప్పుడు మహాత్ముడైన వాడు ఇంటికి వస్తే మాత్రం వాడి అనుగ్రహం మనం ఎందుకు దేనికి ప్రసరిస్తుంది ఆయనేం కోరుకుని వచ్చేవాడు కాడు ఈ గౌరవాన్ని చూసి పొంగిపోయేవారు ఈ శాస్త్ర నిబద్ధతని చూసి పొంగిపోతారు బట్టి భీష్మాచార్యుల వారు వచ్చిన పులస్థ్య బ్రహ్మకి దర్భాసనం వేశారు దర్భాసనం వేశారు అని వినమనీ చదువుకోమనీ కాదు అవే జాగ్రత్తగా చదవాలి ఇప్పుడు మహాభారతాది గ్రంథములు చదివినప్పుడు భీష్మాచార్యుల వారు పెద్దలు వస్తే ఏం చేశారన్న దానికే ఎందుకని అంటే మనం కూడా జీవితంలో అదే అనుష్ఠించవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక దర్భాసనం వేసి వెంటనే ఆయనకి అర్ఘ్యం ఇచ్చాడు అంటే చేతులలో నీరు పోసి అయ్యా చేతులు కడుక్కోండి కాసి మంచి నీళ్లు పుచ్చుకుంటారా అని అర్ఘ్యం ఇచ్చాడు ఆయన తాగారా తాగలేదా వేరు నువ్వు ఇచ్చావా అన్నది అవసరం అర్ఘ్యం ఇచ్చి పాద్యం ఇచ్చాడు పాద్యం అంటే కాళ్ళు కడుక్కోండి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆయన ఆయన కడుక్కుంటారని కాదు తాను కడగాలి తాను కాళ్ళు కడిగాడు అని ఆ కాళ్లను తన శిరస్సు ఉంచుకున్నాడు అది మర్యాద ఆయన పాదముల మీద తన శిరస్సు పెట్టలేదు ఆయన పాదముల వద్ద తన శిరస్సు ఉంచాడు భీష్ముడు ఏం చేస్తున్నాడో కులశ్య బ్రహ్మ గ్రహించాడు ్రహించి ఆయన ఎందు కలిగినటువంటి ప్రీతి చేత తన రెండు పాదములను ఎత్తి భీష్మాచార్యుల వారి తల మీద ఉంచాడు అది మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఆశీర్వచనం ఒక గురువు ఒక శిష్యుడికి ఇచ్చేటటువంటి ఆశీర్వచనంలో మహోత్కృష్టమైన ఆశీర్వచనం ఏది అంటే గురువు తన రెండు పాదములు ఎత్తి శిష్యుని యొక్క తల మీద ఉంచుతారు నేను తరచుగా మీతో ఉంటాను కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి మహాపురుషులు అపర శంకరాచార్యుల వారు ఈ భూమి మీద నడయాడిన వేరొక పరమేశ్వర స్వరూపం అది కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి దగ్గరికి ఒకనకొకప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం చేశాను పుస్తకం అక్కడ పెట్టారు ఆయన అలా పేజీలు తిప్పి చూశారు ఇది సంస్కృత భాష్యం వెంటనే ఆయన ఎంతో ఆనందించి ఆయన్ని ఇలా రమ్మన్నారు వచ్చి తల ఉంచాడు ఆయన రెండు కాళ్ళు ఎత్తి ఆయన శిరస్సు మీద ఉంచి నీకు కావలసినంతసేపు ఉంచుకో అంతకన్నా కటాక్షం ఇంకొకటి ఉండదు అందుకే గురువు గారికి మానసికంగా నమస్కారం చేసినప్పుడు కూడా అత్యద్భుతమైన నమస్కారం ఏది అంటే గురువు తన పాదములను మన తల మీద పెట్టినట్టుగా భావన చేసి నమస్కరించారు అది అభ్యున్నతి హేతు వినయమునకు పరాకాష్ఠం మహాభారతం పంచమ వేదం నాలుగు వేదముల తర్వాత ఐదో వేదం అంత ప్రఖ్యాతి వహించింది అందులో చెప్పబడని అంశం లేదు అనుష్ఠానం గురించి అందుకే అంత ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు నారదుడు అయితే ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా తీర్థయాత్ర గురించి ఆయన అడిగితే భీష్మాచార్యుల నమస్కారం ఎలా చేశాడో చెప్పడానికి అంత కష్టపడవలసిన అవసరం ఏంటి అంటే అనుష్ఠాన సంబంధ విషయం కాబట్టి ఆయన వచ్చినటువంటి పులశ్చ బ్రహ్మ తన రెండు పాదవులను భీష్ముని యొక్క తల మీద ఉంచారు అలా ఎంతసేపు ఉంచుతాడు పాదాలు తీసేస్తాడుగా లేస్తాడుగా లేచిన తరువాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ లేస్తున్నప్పుడు తన కుడి మోకాలు ఒక్కటి భూమి మీద ఉంచి ఎడమ మోకాలు పైకెత్తి వంగి నమస్కరించారు అది పరమ వినయంతో చేసేటటువంటి నమస్కారం కాబట్టి కుడి మోకాలు భూమిపై ఉంచి మోకరిల్లి భీష్ముడు ఆయనతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తూ మీ సేవకుడు మీ దగ్గర ఉన్నాడు రామచంద్రమూర్తి కూడా వశిష్ట మహర్షి దగ్గర ఇదే మాట విశ్వామిత్ర మహర్షి దగ్గర ఇదే మాట అంటారు కింకరవు సమపుస్థితవు మేము కింకరులము నీ వద్ద ఉన్నాము అంటారు మీ సేవకులను మేమున్నాం ఎందుకని లోకంలో ఎవరైనా చెప్తే సలహా గురువు గారు చెప్తే ఆజ్ఞ గురువుగారు నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అనక్కర్లేదు గురువు గారు ఏదైనా పిలిచి చెప్పారు అంటే ఖచ్చితంగా అది అభ్యున్నతి కారకమైతేనే చెప్తాడు తప్ప అలివి అలివిమాలిన మాటలు అక్కర్లేని విషయాలు ఆయనకి సంబంధం ఉండకూడదు అది అవతల తన శిష్యులకి అభ్యున్నతి కారకమే అది వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తుంది వాళ్ళకి చాలా ఉపకారం చేస్తుంది అనుకుంటేనే చెప్పాలి